0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho dos Conselhos, podcast que é uma mentoria coletiva com conselheiros e conselheiras dos mais diversos tipos de companhias. Eu sou a Carol Conway e a minha convidada de hoje disse algo certa vez numa mentoria que me marcou para toda a vida. Candidate-se, porque é ouvindo muitos nãos que a gente chega no sim. Eu sempre sofri da síndrome da impostora e essa fala caiu como uma adrenalina nas minhas veias, me incentivando a buscar o meu sim. Ela integra diversos boards como Vale, CVC, Brasil Foundation, Mulheres do Brasil, já foi conselheira do Banco do Brasil, hoje ocupa o comitê de auditoria e ela tem uma posição super importante para todos nós, que é a posição de presidente do Conselho de Administração do Pacto Global da ONU aqui no Brasil. Ela é também escritora, já foi colunista da Vogue e hoje vai participar dessa grande mentoria conosco. Obrigada pela presença, Rachel Maia, e seja muito, muito bem-vinda ao Conselho dos Conselhos. Olá,
1: tudo bem a todos? Eu gostaria de fazer a minha apresentação inclusiva. Neste momento, eu sou uma pessoa de tranças até a cintura, trança dread. Estou é, usando um óculos de armação prata, sou uma negra de pele retinta, uso brincos de pressão dourado, estou com um colar de besouro, adoro colares, pratas, ouro e afim, mas hoje eu estou com um colar ouro e com a blusa mostarda, estou maquiada e com um brilhozinho nos lábios. Esta sou eu, Rachel Maia, é um prazer estar aqui com vocês no Conselho dos Conselhos. Sou conselheira, como a Carol muito bem disse, e compartilhar. Eu acho que esse é, é um dos meus propósitos de vida, eu acho que ser única e coletiva
0: é a forma de transformação social. Obrigada, Rachel. Também vou aproveitar e fazer a minha audiodescrição. Eu sou loira, eu tenho 1,68m, eu estou usando uma blusa vermelha, estou usando um brinco pequenininho, um fone de ouvido estou aqui na minha casa gravando online com a nossa querida Rachel Maia, a quem eu agradeço novamente. Rachel, para começar nosso papo, eu queria te perguntar o seguinte, no início da sua carreira de conselhista, quando você decidiu mudar da vida executiva para o conselho, você viu diferenças nesse tipo de profissão? Essa pergunta eu te faço, porque tem muitas executivas e muitos executivos nos ouvindo, e eles têm essa curiosidade do que, que vai mudar, como é o portal onde eles vão entrar? Olha, primeiro eu saí de uma empresa
1: global, eu saí da presidência da Lacoste, essa foi a minha última empresa global, abri a minha consultoria para focar em sustentabilidade e seguir a minha carreira, a qual eu já estava em conselho, porque eu fazia parte de conselho de câmera americana e câmera dinamarquesa e era presidente da Unicef Brasil por três anos. E aí eu fui chancelada pelo IBGC, eu tive essa oportunidade de me certificar e experimentar enquanto presidente, para ter a certeza que de fato era aquele caminho. E depois de quatro anos sendo conselheira, aí eu falei, hum... Eu acho que é esse aqui o meu caminho. E aí eu decidi continuar na consultoria focando em sustentabilidade. A minha consultoria foca, a RM Consulting foca em governança, foca em talent acquisition, em diversidade, em inclusão, em letramento e aceleração e eu foco em conselhos. Foi um desafio em especial quando chegou... Setores completamente distintos, num primeiro momento, foi quando eu cheguei na CVC, por mais que era varejo, turismo, varejo, a maior empresa da América Latina, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou apoiar estrategicamente falando? E já cheguei sendo coordenadora de Pessoas e Sustentabilidade no CEA, mas decantou depois de uns dois, três meses e passou aquele susto e eu continuei colocando em prática Toda a forma estratégica que eu aprendi ao longo da minha história. E aprendi também que a humildade seria um fator preponderante para que eu pudesse apoiar a transformação também do Conselho existente. Porque o que eu percebi, a governança do Conselho estava mudando. Então, eu estava fazendo parte de um conselho em transformação. Então, foi fantástico estar fazendo parte de um conselho em transformação. É isso que eu estou fazendo parte. Então, para mim, foi descompetivo e, ao mesmo tempo, fantástico. Então, sim. Eu me choquei, eu me assustei, eu tive medo, mas o medo me garantiu muita humildade e muita certeza que a jornada é um eterno aprendizado, mas a maturidade que eu adquiri ao longo da minha jornada apoiava essa transformação, incluso
0: da governança deste novo conselho. Nossa, tanta coisa na sua fala, Rachel, e eu queria destacar a questão da humildade, porque a gente conversa muito sobre isso aqui, sobre como lidar, muitas vezes, com, com egos, né? Porque o, o conselho, ele é o topo da carreira, pós o topo. É o topo do topo. Então, a pessoa naturalmente, por ter passado por essa jornada, acha que já entendeu tudo e que tá lá porque é a melhor ou o melhor, mas é o contrário, né? Hoje o conselho, ele precisa não só dessa transformação, como também de humildade. Você está chegando em um mercado, em outro mercado, e a gente está realmente precisando desse coletivo. E o conselho é um coletivo, né? Então, ele já pressupõe uhum. toda essa humildade. O conselho é o colegiado
1: máximo de uma empresa, mas, ao mesmo tempo, é um coletivo de mentes completamente distintas uma das outras. Como fazer a governança? Porque, no final do dia, é uma governança que desemboque no melhor para aquela empresa, porque nós temos setores completamente distintos, privado, público, de famílias, né? Nós temos economia mista e mesmo assim, mentes completamente distintas, que tiveram trajetórias completamente distintas umas das outras, mas que tem que comungar para o bem maior daquela estratégia. Aquele coletivo, no final do dia, com todas as suas argumentações e divergências, tem que sair daquela sala ampliando a expectativa de vida da empresa, do bem comum da empresa, do como será ampliado
0: a vida próspera daquela empresa. Rachel, você tá me dando uma ideia. Eu acho que junto com o onboarding das pessoas no conselho, junto com aquela papelada, tem que vir uma sandália. Uma sandália da humildade, viu? Porque é realmente isso. A gente precisa estar tá disposto a aprender e, e já devia vir um parzinho de sandálias ali. É, é isso mesmo. O que, que você acha que foi decisivo, além da tua posição de CEO, pra você chegar nesse posto tão relevante no mundo dos conselhos? Que foi
1: decisivo na minha vida de para eu chegar no mundo de conceito, primeiro, formação foi muito importante, experiência foi muito importante, networking. Foi muito importante a inovação, sem sombra de dúvida, e ter um foco, que é bom em tudo, não é bom em nada. Eu sou presidente do Pacto Global, eu estou como presidente do Pacto Global da ONU, que sem sombra de dúvida, sustentabilidade para mim, que vai muito além, que vai muito além só de diversidade e inclusão e governança. E esses são meus focos, simples assim. O ESG, para mim, ele é muito mais amplo do que você falar só do ambiental, climático, social, sobre uma equação econômica. Falar sobre sustentabilidade é falar sobre direitos humanos. Falar sobre climático é falar sobre direitos humanos. Falar sobre economia é falar sobre direitos humanos. Mas é uma jornada de transformação. Então, sem sombra de dúvida, o SUG G é minha fortaleza. E eu foquei nisso. É foco. E não adianta. Eu vou repetir. Quem quer ser bom em tudo, não é bom em nada. Mas você tem que ter uma visão generalista. E aprofundar em alguns
0: dos temas. E ter propósito. Rachel, e já que a gente entrou na pauta de SG, tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, você acha que os conselhos já estão alinhados com o foco da sociedade, com essa visão de direitos humanos hoje? Ou tem alguma coisa que os conselhos tenham que fazer? E se tem, o que, que é? Os conselhos estão na jornada, porque os investidores, os
1: acionistas estão demandando que os conselheiros estejam nesta jornada, simples assim. Isso não significa que já estejam detentores de conhecimento absoluto, não. Tanto é que transformação estão acontecendo nos conselhos. conselho. Há menos de cinco anos atrás, nós tínhamos um dígito de diversidade de gênero em conselho. Há menos de três anos, nós fomos para dois dígitos. Há três anos, nós tínhamos aproximadamente 12%. Final de 2021, 14%. E final de 2022, final do ano passado, nós fechamos próximo a 22%. Nós temos conquistas a celebrar? Sim, temos conquistas. Mas nós temos que falar que nós temos que acelerar. Essa pluralidade traz inovação. Esta inovação traz mais ESG. Então isso significa que nós estamos na jornada. E não significa que eu quero lugar de ninguém, que o gênero, a pluralidade, quer lugar de ninguém. Significa que nós queremos novas ideias. Significa que nós queremos ampliar os desafios, é isso. Então o ESG, ele vem sendo cobrado, né? Muitas vezes não tão tangibilizado. O escopo 1, um, 2 e agora o 3, o 3, min descarbonização do terceiro, como que você contrata o terceiro que traz produto que não é descarbonizado? O que você está fazendo para descarbonizar In-house, o escopo 1 e 2, o escopo 3 é out, né? o que você traz de fora para dentro. E assim por diante, está se tendo maiores workshops para entendimento dos processos. Isso também com os conselheiros. Brasil Summit, o ano passado, em New York, no Columbia School, foi lotado. O Brasil Summit do próximo ano eu farei um, um dos speech, Já está full. Então é isso. Os conselheiros estão à procura de conhecimento também. Então hoje seria muito prematuro dizer que a transformação já está completamente processada pelo CA. Não. Mas o colegiado máximo precisa processar as urnas pós mais breve possível. A gente está no caminho correto? Ou tem alguma coisa que você... Nós estamos, eu não tenho dúvidas sobre esse, essa questão, mas eu não sei se nós estamos na celeridade correta. São duas questões distintas. O Brasil, inclusive, detém o maior conhecimento, mas é um dos países que detém a menor aplicabilidade no ISD. Então, a sua resposta está dada não pelo que a Rachel acha, de forma estatística. Eu estou te dando informação técnica. Outro dia, uma pessoa até chegou para mim de uma instituição muito conhecida. Falou para mim, Rachel, vamos falar só de forma lúdica. Eu falei, não, eu quero falar de forma técnica. Eu quero falar de forma estatística, porque eu não quero falar de forma lúdica. O que me trouxe até aqui foram técnicas. O que me trouxe aqui, até aqui, onde eu cheguei hoje, foram conhecimentos técnicos. E hoje, através de conhecimentos técnicos, eu te garanto, que o brasileiro, aquele que está promovendo a transformação, ele tem conhecimento. Mas a aplicabilidade, estamos quem do esperar. Em
0: Deus a gente confia, todos os outros tragam dados, né? Tragam dados e, e ações, ações, com certeza. Rachel, do ponto de vista do social, você... é acha que falta mais alguma coisa é, e aí eu entro numa pergunta específica você falou da questão da diversidade né o o, OB, o Conselheiro 101 fizeram um manifesto
1: antes de você entrar na pergunta do diversidade vamos falar do ponto de vista social vamos do ponto de vista social falta tudo desculpa aonde falta mais KPIs é do ponto de vista social o ambiental climático tudo tem piar. agora do social fica tudo muito subjetivo né nós temos alguns indicadores, mas no final do dia não é o que provoca grande leitura, sabe? Não é o que provoca grande atratividade para que no final eu traga bônus versus essa atratividade desse KPI social. Então, o social ainda está falta atratividade nesse KPI. Eu vou retificar. Nós temos o conhecimento de KPIs sociais, mas nós não temos boa atratividade sobre
0: esse KPI do social. Você viu, está vendo ou tem alguma ideia de como a gente poderia trabalhar mais isso? Então,
1: isso aí é cultural. É o como. Esse como deve ser alterado. Eu tenho que alterar. Eu tenho que parar de tokenismo e tenho que passar para ação. E eu não estou dizendo que eu não devo entrar pelo tokenismo. Eu estou dizendo que eu devo, inclusive, aceitar. Quando as pessoas salariais ah, vão entrar, inclusive, só para fazer a diferença. Entre para fazer a diferença. Mesmo quando o propósito não for o principal. Quando o propósito falar assim, ah, você vai entrar, Rachel, porque eles querem que você fique na foto. Eu entro e faço a diferença, mesmo quando o princípio básico deles não tiver sido para que eu fizesse a diferença. Mas eles vão me contratar e eu vou fazer a diferença. Eu acho que a gente tem que ter esse propósito claro de fazer a diferença. Então tá faltando isso, sabe? Mas tem que o agir, tem que ter propósito, tem que ter a ambição de mudar, transformar de
0: converter, mesmo que isso muitas vezes te tire das rodas de conversa. É, o que você tá falando é de estratégia, né, Rachel, também porque... Conselho é estratégia, né, Carolzinha? É, a gente muitas vezes fala, ah, não vou porque a empresa fez isso, fez essa, fez aquilo outro, não combina com o meu interesse. Mas acho que tem uma estratégia e um propósito de falar, eu vou entrar para fazer a diferença. Porque não adianta só o famoso engenheiro de obra pronta, né? não adianta só reclamar, tem que fazer a diferença. Então, fica a dica.
1: Eu não quero entrar só nas boas. Eu quero entrar naquelas que não estão boas também, para mudar. Eu quero transformar. Sabe, aquelas que não estão boas empregam 80, 90, 200 mil. Eu quero gerar é, desemprego? Não. Mas eu quero gerar liderança inclusiva. Eu quero conselhos de pluralidade para que a gente possa inovar, para que a gente possa trazer cada vez mais inovação. É isso que nós precisamos.
0: Abrir a tampa da conserva cultural, né? Porque diz que os pepinos vão se juntando e ficam todos iguais, mas daí a gente abre a tampa da conserva cultural, entra lá e faz a diferença no molho, né?
1: É desafiador. Eu quero, inclusive, eu não quero mais nem usar essa palavra de conserva, eu não quero mais. Eu quero, eu quero usar, sabe, eu quero que seja bem disruptivo. Eu ainda não, não cheguei lá. Lá, como será. Mas eu acho que nós estamos nessa jornada. É isso que eu posso garantir. Eu não quero ser só 12 homens e um segredo. Eu quero muito mais. Eu não quero ser a única de conselhos. Porque hoje, eu não quero ser a única de mesas. porque Eu cheguei lá e por ter sido a única em jornadas de empresas globais, eu sei que ainda sou esta. Mas, mentorando, aconselhando, trazendo outras para este processo, eu sei que eu tenho
0: apoiado Muitas mulheres, mas eu quero muito mais. Por isso que eu sigo na jornada. E é uma excelente mentora. Faz um trabalho muito legal lá no PDEC também. Eu me lembro do dia que eu cheguei lá, antes da aula começar, a Rachel já tinha levado todas as... As pedequianas, do Conselheira 101, estava com um sorriso enorme, estendendo os braços. Inclusive, para mim, que estava lá, Rachel, ela falou, pode me ligar, me manda o um currículo para todas. É, a gente estava até aqui falando, né, dos seus braços grandes, Rachel. Maravilha, maravilha, bom demais. Por isso que a gente está aqui,
1: nesse momento, né, fazendo esse podcast para levar... A certeza que é possível, mas que muitas portas, aliás, que nós muitas vezes não vamos conseguir nem chegar na porta para bater. Porque o caminho às vezes vai ser tão escuro, tão estreito, mas tem que insistir, tem que insistir, porque não pode ficar os mesmos. Aí achar o, o percurso aí é, é por coletivo. É uma falando, um indicando a outra, um falando, né, dando, sendo a seta, olha, não deu para mim, mas de repente o seu skill vai adequar melhor, porque quanto mais se sobe, lembrem-se, se A. é o colegiado máximo, não é todo mundo que vai estar tá lá. Ter essa, né, essa consciência é o ar mais rarefeito. Então, de repente, eu vou respirar melhor ali do que você. E ter essa humildade de reconhecer isso, onde, de repente, os seus skills, Carol, serão melhores do que o meu, mas bem reconhecidos e assim
0: por diante. Mas não desisti. O Rachel, o que, que você acha que pode evoluir nos próximos anos em relação à profissionalização dos conselhos, à seleção? Não sei se você acha que as cotas são, são um bom caminho. Diz pra gente como você vê um conselho daqui cinco anos e como pode melhorar essa profissionalização e os princípios que o conselho tem que manter.
1: Diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida, nós no Brasil estamos em um momento diferente, tá, gente? Eu deixo de forma muito objetiva isso. Nós precisamos, nós estamos num processo, Cota é um processo transitório. Não estou dizendo que é para sempre, mas é um processo transitório. Nós ainda precisamos. Nós estamos num momento diferente. Então, não significa que quem foi lá e aceitou e recebeu por cota, significa que é menos qualificado que o outro que não entrou por cota, pelo contrário. Mas nós precisamos definir algumas cadeiras para que outros entrem, diferente dos meus, dos seus, que sejam iguais a você. Eu não quero só os iguais a você, eu quero os outros. Mas muitas vezes os outros foram culturalmente bombardeados e fizeram com que eles acreditassem que aquele lugar não era para ele. Nós temos que incentivá-lo. E para isso eu tenho que falar: ó, existe um lugar para você. Então, sim, eu acredito nesse processo transitório. Nós precisamos de. Isso eu posso falar, em... eu falo em alto bom tom para todos. Mas eu demorei um tempo também para entender o que, que era cotas e o que era um processo de transição. E para que a gente possa fazer isso acontecer, a sorte significa. Eu, eu vejo sorte com sinal de igual. E aí, o outro lado desse sinal de igual tem step, tem step 1. Um educação, tem step 2, aprimoramento, step 3, maturidade, step 4, humildade, step 5, mentoria, co-inovação e assim por diante. Porque não adianta nada eu gerar oportunidade e você não se preparar, que é isso. Não adianta eu gerar também um processo de cotas e você não ir lá aproveitar todas as oportunidades que estão sendo geradas. Então, é uma combinação de fatores. Como que você está se preparando? Quais são as oportunidades, micro-oportunidades que você está coletando para quando chegar a grande oportunidade, você está em um momento de aproveitá-la? Isso é uma governança da vida para crescer. Faça a sua microgovernança para que você possa entender a grande oportunidade. Este é o processo, essa é a roda né, dos valores, este é o risco, é a escolha e a, né, a renúncia. Neste momento, eu resolvi fazer um novo mestrado. Sobre sustentabilidade. Isso significa que eu vou viajar menos, isso significa que eu vou ter que fazer algumas coisas que eu gosto bacana menos. Faz parte do processo, porque eu sei que o mundo está mudando, que o meu conhecimento dos meus quatro MBAs em Harvard, Georgetown, FGV, USP e Afins não vão servir para mim para me levar para o next step aonde eu quero, que próximo step. Lembra, sorte é igual a alguns, alguns degraus. Eu tenho que fazer algumas renúncias. Então, eu não vou poder viajar tanto, eu vou poder fazer algumas coisas esses dois próximos anos. É assim que eu vou conquistar, ou seja, é assim que eu vou garantir que a oportunidade, quando surgir para mim, eu vou agarrar. Essas são as características de uma vida que eu aplico uma governança, para que eu possa entender como ser um uma conselheira. Este é o processo, que às vezes as pessoas só acreditam na sorte, uma sorte
0: vazia, não existe isso. Com certeza, você está tá dando várias dicas aqui, que bom que estão gravados os, os degraus para a gente poder acompanhar e, e ouvir sempre. E é isso, é, mesmo que você tenha uma porta de entrada, é só a porta. O que você vai fazer lá dentro importa rimando, né? Então você tem que ter o foco, como a Rachel falou. Mas Rachel, eu vou te fazer uma pergunta que, algumas vezes assim, eu li um trecho, se eu não me engano de uma amiga sua chamada Lu não me lembro o sobrenome, mas ela fala aqui quem aprende com a negra e a loirinha. Então, assim, eu tô num, num lugar também de, de privilégio do fato de, muitas vezes, ficar me perguntando quais são os do's and don'ts quando eu quero defender a diversidade racial. Você pode dar alguma dica para gente aqui? Eu vou trazer como exemplo, tá? Eu não quero só falar de diversidade. Eu quero
1: falar de auditoria. Eu quero falar de governança. Eu quero falar de sustentabilidade. Eu quero falar de ambiental. Eu posso entrar e sair sem falar de diversidade. Eu quero mentorar, eu incluso fiz isso e continuo fazendo, negras. Eu quero falar com essas negras advogadas sobre questões da área e como elas podem explorar muito mais, né? como que elas podem fazer a governança dentro do processo e ser muito mais altivas e excelentes executivas, não na especificidade da área que elas detêm muito mais conhecimento que eu, mas fazer uma governança próspera para serem executivas prósperas próspera, fazendo essa mentoria que eu conheço e sei muito bem. Não preciso só estar focada em diversidade e inclusão, mas eu posso só falar com os meus, eu quero empoderar os meus. Você entende? As pessoas muitas vezes acham que um preto só sabe falar de diversidade. Não, não é verdade. Mas eu quero trazer mais preto para o layer da liderança. Você entende? É, é diferente falar de diversidade, mas trazer a diversidade. São duas coisas distintas. E isso é possível e eu quero que vocês entendam que é possível. E eu quero que vocês entendam que eu tenho uma consultoria boutique hoje, onde se você demandar um vice-presidente negro, eu tenho um diretor, negro eu tenho um presidente negro, eu tenho! Eu já põe em outras grandes empresas, eu já fiz essa recolocação, sabe? Para de ver dificuldade onde, às vezes, às vezes não, culturalmente foi constituído dessa forma. Claro que muitas vezes você tem que criar essa oportunidade.
0: Você está criando essa oportunidade? Não sei se você está criando. Mas a, o meu conselho que eu tô pedindo é assim: eu, como loira branca, como eu defendo raça? Aqui na minha lousa, eu tô lendo raça é prioridade. Olhe o seu entorno, raça
1: é prioridade. Faça um teste do pescoço. Raça é prioridade no seu ecossistema como indivíduo. Como tá o seu ecossistema? Faça agora. Não só na sua quatro paredes, mas faça um teste do pescoço agora, Carol. E aí eu convido toda a audiência a fazer isso agora. Faça agora. Faça um teste do pescoço, fechem os olhos e faça um teste do pescoço no seu ecossistema como indivíduo. Raça é prioridade. Como que tá o seu ecossistema? Carol, eu tô te provocando. Você, como que tá? Ruim. Como que tá, Carol? Vamos falar assim, ó. Ah, eu não sou racista, eu quero, eu quero um mundo mais equânico. Oi? O que você tá fazendo? Ah, mas eu só falo, eu começo por você. Faça você! Para de querer cobrar do próximo! Raça é prioridade, faça você é o seu trabalho! Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque é, é prioridade, mas é prioridade para o outro! É, raça é tua prioridade. Carol, raça é tua prioridade. Eu quero ver na tua vida essa como prioridade. Ah, mas, Rachel, eu tenho uma amiga e se sabe que é negra. Oi? prioridade é essa, meu Deus do céu? Raça é prioridade no universo corporativo, que a gente está falando nesse momento agora. A gente está falando do colegiado máximo do corporativismo. Ah, tá bom, então vamos construir? Coloca oh. na liderança, um. Ah, tá bom, então vamos construir. para não ser expulso do processo,
0: coloca ali, ó. faz um trainee, coloca gerente, põe diretoria, vice-presidente e assim por diante. Ah, isso eu tô fazendo. Isso eu tô bem. Isso eu tomei,
1: Rachel. Carol, então, você tem um case para contar? Tem. É isso que nós precisamos. Caso contrário, raça é prioridade para o próximo. Eu vou trazer, eu quero que vocês saibam. Você me mande para o WhatsApp. Eu vou colocar na minha coluna do Globo, raça é prioridade, o case da Carol. Gente, eu quero que todos vejam. Daqui a 15 dias, no coluna do Globo, o case da Carol vai estar na minha coluna. Carol, você me mande seu case. Adri, tá gravado aqui. Comprometido. Boa. Não. O que, que é isso? Eu acho que a gente tem que ter commitment, ambição, propósito de, de mudar. Se raça é prioridade... Poxa vida, o ano que vem eu vou ter que fazer. É agora! Putz, mas como que eu vou fazer isso? Aí. Sabe aquele negócio? Puta, velho, me, me, me comprometi. É isso. Põe a mão na cabeça e fala: deu ruim, me comprometi. Mas é assim que as mudanças, grandes mudanças, acontecem a gente fica muito tempo planejando, a coisa passa. Meu Deus, não dá tempo mais de passar, gente. Uruguai, Montevidéu... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Montevidéu tem metade da população, metade da população do Uruguai. Sabe que água... Eles têm 1,8% de água no reservatório deles. Sabe que água que eles estão tomando? Água dessalinizada do mar. 1.8% no reservatório de água deles. Metade da população, é um algo diferente também, né? Metade da população do Uruguai vive em Montevideo, na capital. Um, o reservatório de água potável está em 1.8%. Google, procurem essa informação. Não dá
0: para esperar. Façam agora. Rachel, uma coisa bem importante aqui para nossa mentoria coletiva, que é o seguinte, a seriedade ainda é um atributo muito forte nos conselhos, mas a gente vê exemplos, por exemplo, um exemplo que me pega muito, que me inspirou demais, foi a Serena Williams, né? que leva a diversão para o trabalho e faz disso uma excelência. Existe o risco das pessoas, quando a gente entra no conselho, é, sendo principalmente diferente daquela conserva não nos levarem a sério, porque nós somos assim mais irreverentes ou nos divertimos com o que estamos fazendo?
1: Existe. Existe. Existe o risco de não nos levarem a sério. Existe o risco, incluso, de repetirem a tua ideia e serem ovacionados você falar, ninguém prestar atenção e a pessoa ao lado falar e ser ovacionado. Mas isso não pode te definir. A pessoa ao lado não pode te definir no conselho. Você deve achar forma de ser ouvida. Você deve achar aliados. Eu acho que essa é a primeira primeira super dica. Você deve achar aliados e você, é, você não pode desistir. Porque você está no lugar da estratégia máxima. Você está no lugar aonde a sua ideia, e lembra, você pode ser generalista, mas aonde você é bom, você tem que ser ouvido. Aí a ideia passa, todo mundo vai, 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 vai. vai. Aí quando chegar um momento oportuno, você sentiu que está lá na oportunidade, você fala de novo. Então você deve ser muitas vezes prolixo, mas inovador. Lembra que eu falei lá no início, o conselho administrativo ele está em uma fase de transformação. Muitas vezes o tradicional vai tentar manter os mesmos modos operando. E aí você tem que tentar, ó, pela inovação. E isso vai causar algumas rupturas. E muitas vezes você não vai ser nem bem quisto, mas faz parte do processo de
0: transformação. E aí você vai ter que ser, às vezes, repetitivo. Rachel, infelizmente a nossa conversa está perto do fim, mas eu não... Quero te deixar sair antes de pegar dicas incríveis contigo no nosso quadro. Aqui te dou um conselho, que é quando nossos convidados e convidadas dão dica de livro, podcast, filme, evento. Vale tudo. Então, Rachel, conta pra gente, quais são as suas indicações pra audiência? Ah, eu vou indicar o meu
1: livro, sem sombra de dúvida, meu caminho é até a cadeira número 1. Um. Eu acho que é um livro humilde, ao mesmo tempo... Traz uma clareza sobre a trajetória e hoje, porque eu estou sentada na cadeira de um conselho. Acho que é importante isso. Eu vou deixar aqui acesso à minha pessoa. Eu sou uma pessoa acessível. Eu sou uma pessoa que gosto de dialogar com a minha rede. Então, quem quiser falar comigo pela internet pelas webpages, tanto pelo Instagram quanto pelo LinkedIn, é Rachel Maia Rachel Maia tudo junto. Então, eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho mais de 200 mil seguidores no LinkedIn, então é muita gente, mas eu respondo. Então, por favor, e no Instagram também, eu tenho bastante seguidores por lá, mas eu acho que é importante, eu acho que é essa interação e eu aprendo muito. E eu ainda sou colunista. Você falou que eu fui colunista, então eu sou colunista tanto da Vogue quanto do jornal o Globo. E aí eu pego muitas ideias esses bate-papo que eu tenho com os meus internautas, tanto do, do Instagram quanto do LinkedIn. Então, eu tenho colunas quinzenais, tanto na Vogue Negócios quanto no Globo. Então, as pessoas que me mandam ideias, normalmente eu faço os wrap-up e coloco lá nas minhas colunas, que eu acho que é bem bacana. E é isso. E aí, eu tenho a RM Consulting, que eu acho que é importante. É uma consultoria focada em sustentabilidade, é uma consultoria boutique, aonde nós falamos sobre sobre recrutamento focado em diversidade, em pluralidade, em alta gestão. Eu acho que é importante dizer que sim, é possível nós fazemos aqui governança. Nós temos as top 500 companies e as pequenas, algumas empresas pequenas, que fazem revisões de políticas de sustentabilidade, de diversidade, de governança, estruturação de comitê de sustentabilidade, de secretaria de governança, nós fazemos aqui, nós temos um, um time bacana, estruturado, para fazer toda essa parte de revisão de política, montagem de política e assim por diante, e um time de educação corporativa, que faz toda essa parte de aceleração. Ou seja, nós trabalhamos de forma muito simples, mas muito bem estruturada e com inovação. E por último, mas não menos importante, eu comecei tudo isso através do Instituto Capacita. me E hoje, Carolzinha, nós já temos a ONCIPE, e eu procuro empresas né, que queiram tirar parte do seu imposto e colocar aí no Instituto. O Instituto tem mais de sete anos e aí nós fazemos um trabalho de capacitação e empregabilidade. Essa capacitação e empregabilidade nós damos cesta básica capacitamos mais de 30 horas e depois colocamos aí para empregar. Nós quem, devolvemos quem
0: quiser, a dignidade. Quem quiser saber mais sobre o Instituto Capacita-me, que é um trabalho maravilhoso, te procura numa rede específica ou na sua? É só
1: procurar
0: o Instituto Capacita-me no webpage. page. Tá. E pode procurar, me procurar também nas minhas redes, que eu dou todos os dados ou seja, fonte para quem quer participar dessa transformação e passar do lado da ponte onde a gente tem que sair como humanidade, não, fal. não falta. Não falta, um não faltam, Carol. Não faltam. Rachel, muito, muito obrigada pela nossa conversa de hoje, que, olha, teve um conteúdo muito incrível e eu tenho certeza que vai servir de mentoria e de lição de casa para muita gente. Muito obrigada também para você que acompanhou mais esse episódio do Conselho dos Conselhos. Não deixe de nos seguir nas redes. Os links estão nas descrições desse programa no seu tocador preferido e mais importante. Fale com a gente. Mande suas dúvidas, dicas e comentários que eu prometo ler aqui. Esse programa é feito para vocês e com vocês e por isso a participação é essencial. O Conselho dos Conselhos é apresentado por mim, Carol Conway, e tem produção executiva do Bruno Della Vega, edição do Lucas Dameto e roteiro do Júlio César Soares. Fica de olho que eu vou voltar com mais mentorias coletivas sobre os conselhos de administração. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, pessoal!